1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1866-920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Le recordamos que también usted puede participar escribiendo su consulta en nuestra página web radiosol.org, en vivo a través del chat. Durante esta hora usted puede hacer su pregunta. Así que llámenos o escríbanos y participe en el programa de hoy. Y nos sentimos muy contentos de compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan acompañarnos y sintonizarnos durante toda la hora. Es con mucha alegría y con mucho placer saber que tenemos tantos amigos a través de la distancia, gracias a las redes sociales, gracias... a a estas ondas radiales que llegan tan lejos y gracias a la internet también que nos permite la tecnología llegar hasta sus hogares, sus oficinas, sus autos, su cocina, donde usted se encuentre disfrutando de clínica abierta. Gracias por dejarnos ser parte de su día. En esta hora invitamos a cada uno de ustedes para que puedan participar en el programa de hoy y usted se convierta en el protagonista porque hoy usted puede hacer su pregunta. Contamos con la buena orientación y los buenos consejos que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Agradecido, Lorraine. Muy agradecido al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado y muy feliz de que él se encargue de todas nuestras preocupaciones. Y Lorraine ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. También saludamos a todos los amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos también muy contentos de tenerles en este espacio de tiempo.
1: Y antes de comenzar con la primera llamada, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así El capital de la salud que es de un valor incalculable tanto para el rico como para el pobre se ha ido perdiendo imperceptiblemente A menudo las madres y los hijos toman prestado de los fondos de la salud pensando que ese capital no se agotará jamás pero para sorpresa suya, se dan cuenta de que el vigor de su vida ha disminuido con el correr del tiempo hasta agotarse. A esas personas no les queda reserva alguna para un caso de emergencia. La dulzura y la felicidad de la vida se ven amargadas por los dolores insoportables y las noches de insomnio. Desaparecen la fortaleza física y el vigor mental. ¿De cuánta importancia resulta el que nosotros seamos moderados en el trabajo? Ciertamente tenemos que trabajar, pero también hay que aprender a distribuir el tiempo de tal manera que usted no se sobrecargue tanto, de tal forma que usted se incapacite para poder tener el beneficio de conservar la salud que usted tiene desde el punto de vista de su energía vital Dios desea que usted sea un sabio administrador no permita que los afanes de la vida el deseo de las riquezas y la acumulación de tesoros quite y les robe a su capacidad diaria y futura, la energía que usted debe conservar para cuando ya no tenga la juventud que tiene ahora. Sea un sabio mayordomo de su salud.
1: Y con este buen consejo damos inicio entonces a sus llamadas. Tenemos nuestro cuadro telefónico disponible para que usted se pueda comunicar. Comenzamos con la primera llamada que la hace Mercedes, ella se comunica desde la República Dominicana. Bienvenida, Mercedes.
3: Sí, buenos días, doctor. yo le bendiga. Eh, eh, estoy llamando para decirle, eh, para una persona que tiene mucho, mucho, mucho decaimiento últimamente, la persona siempre ha sufrido de eso, pero que hace un tiempo como que se le ha desarrollado más, entonces de eh, un cansancio en los brazos, en las piernas, hasta para peinar se le molesta un poco, le duelen mucho los huesos a veces y en la parte de la espalda, en la parte de atrás y arriba, a veces tiene como una pequeña molestia, no un dolor fuerte, eh, un vacío de espalda, entonces, como muy débil, muy débil, como si fuera así un decaimiento demasiado grande y bebe vitamina y bebe esto y nada, ¿qué usted le recomendaría? Tiene 57 años y a veces yo digo, no sé si será el proceso menopástico o qué, okay. pero un decaimiento exageradamente, porque Dios le bendiga y gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Saben que las personas necesitan practicarse estudios? no es normal que una persona a esa edad tenga tanto decaimiento por lo menos el practicarse algunos estudios sanguíneos para detectar número uno si es dama cómo están sus niveles de estrógenos y progestágenos si es caballero cómo está su nivel de testosterona también saber cómo está la función de su glándula tiroides esto es muy importante porque la regulación del metabolismo de nuestro cuerpo en gran medida está dado por este tipo de eh, glándula que produce hormonas muy, muy importantes. También hay que saber cómo está su cifra de hemoglobina, cómo se encuentra también la cifra de glucosa sanguínea. Son pruebas necesarias antes de poder dar cualquier tipo de prescripción, necesitamos saber, mediante un reconocimiento general, qué es lo que está ocurriendo.
1: Continuamos con la próxima pregunta que la hace Clara, desde el pueblo de Carolina. Adelante, Clara.
4: Hola, buenas, buenos días. Dios me los bendiga. Eh, yo, mi nombre es Clara, eh, tengo 58 años, recientemente me diagnosticaron cáncer en los dos senos y yo decidí pues quitármelos. me operaron el día 22 de octubre y me los, me los sacaron. Y quería saber qué tipo de alimento yo debo de consumir, porque y si debo de consumir fruta, dicen que el azúcar hace daño, qué tipo de alimento yo debo de consumir de ahora en adelante, porque yo soy una persona que no padezco de diabetes no, no tengo ninguna enfermedad adicional a lo que me sacaron
2: muy bien buen día, gracias, después de esa mastectomía bilateral, usted puede ahora adoptar una alimentación que vaya acorde con un buen estilo de vida, número uno una alimentación que sea vegana totalmente por ejemplo podemos tener el uso de cereales integrales abundantes. Trigo integral, arroz integral, cebada integral, quinoa, son productos que le van a suplir abundante cantidad de carbohidratos y proteína. Número 2. puede comer todo tipo de frutas. Si usted no tiene alguna contraindicación, por ejemplo, de que sea diabética, que no pueda comer las frutas que son dulces, que usted tenga alguna úlcera péptica que debe evitar por ahora las frutas que sean ácidas. Si no tiene ese tipo de situación, usted puede comer todo tipo de frutas, especialmente aquellas que son frescas. Trate de evitar todos los productos que son enlatados. También puede utilizar las oleaginosas, las semillas que tienen aceite de buena calidad, ácidos grasos monosaturados, polinsaturados y que tienen también una cantidad de proteínas, bastantes minerales, bastantes vitaminas. Esto le va a ayudar mucho para conservar una buena función glandular. No use café. El café, las damas que tienen antecedentes de cáncer mamario, de fibrosis eh, quística mamaria, enfermedad fibroquística mamaria debo decir, no deben usar ni café ni chocolate, no los utilice. En lugar de, de pan blanco utilice pan integral. También debe evitar todos los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Ningún tipo de carne, ni blanca ni roja. También puede usar todas las legumbres las leguminosas estamos hablando de los frijoles habichuelas blancas negras pintas rojas lentejas garbanzos gandules todo tipo de chícharos arvejas puede usted utilizarlos luego una gran cantidad de ensaladas puede utilizar berro brócoli berenjena col, repollo, coliflor, espárragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomate, zanahorias, aguacate. Son productos que le van a ayudar. Por supuesto, todos los tubérculos. Ahí usted puede utilizar la batata, el chayote, la calabaza, puede utilizar la yuca, la yautía, la malanga, el ñame, el plátano, la pana, todos esos productos todos ellos le van a ayudar para que usted pueda tener una buena alimentación, especialmente rica en antioxidantes. Estos antioxidantes son grandes protectores para evitar el cáncer. Igualmente, debe usted entender que productos que son irritantes no los debe consumir. Ahí hablamos del chile, el pique, la y picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta el glutamato monosódico, el uso también del vinagre, la salsa ketchup. Esos productos no los debe consumir y evitar el consumo de los productos azucarados. Recuerde que a mayor cantidad de azúcar, menor es la capacidad de las células blancas que patrullan en busca de aquello que puede ser perjudicial, especialmente macrófagos e histiocitos. Si usted desea producir suficientes sustancias protectoras, debe dejar que su sistema inmunológico funcione adecuadamente y el consumo de azúcar daña y altera. Al igual que consumir una cantidad de productos fritos o productos que tengan grasa en abundancia, alteran la función del sistema inmunológico. Todo esto acompañado de una cantidad adecuada de ejercicio que se realice al aire libre y al sol, una ingesta adecuada de y medio a 3 litros de agua cada día, un sueño reparador que ayude para que su sistema inmunológico siempre esté en óptimas condiciones buscando aquellas células que, escuche bien, diariamente se forman que son cancerígenas en todos nosotros. Pero si sí tenemos un buen sistema inmunológico, la capacidad de neutralizarlas y aniquilarlas es excelente. Un buen sueño ayuda en este menester y pídale al Señor siempre que esté con usted. La bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y el Señor no añade tristeza con ella.
1: Tenemos entonces a Gelda que llama de la República Dominicana, adelante Gelda.
5: Muchas gracias, bendiciones para ustedes. Doctor, le voy a hacer una consulta. Ya alguien le había hecho algo similar, pero no es exactamente, es la misma persona, pero no es el mismo caso. Él fue operado de un acerbe que tuvo de unos problemas de unos tendones y las manos se le han hinchado y el médico le dijo, que no es producto de la operación. En esta semana estuve escuchando a un médico diciendo en cuanto al túnel carpiano, 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 no sé. Eh, entonces, eh, según él, todas las definiciones que ha dado, los tipos de trabajo y eso, eh digo tendría que ser eso entonces doctor si usted pudiera darme un, un remedio más o menos que le pueda porque su médico lo refirió a otro médico de la mano y eso y no ha, no ha encontrado la solución yo estoy orando con él estoy dando estudios bíblicos eh, yo le digo a los hermanos que veremos porque si es el medio que él puede venir al evangelio que él pueda venir muchas gracias doctor
2: bueno eh... Hay por lo menos dos tipos de tratamiento que él podría utilizar. Número uno, utilizar la hidroterapia de contraste, donde pueda sumergir esa porción de sus manos, si ya están bien cicatrizadas, en el agua más caliente que pueda por un lapso breve de tiempo, 30 segundos, y al lado tenga otro envase donde tenga agua fría con hielo, donde sumergirá su mano o sus manos afectadas en agua fría por 10 segundos. Regresa al agua caliente 30 segundos, alterna con el agua fría 10 segundos, regresa al agua caliente 30 segundos, regresa al agua fría 10 segundos, un total de 30 veces consecutivas. Y cada noche, antes de acostarse, va a utilizar una cataplasma de barro con linaza, partes iguales. Digamos, si utiliza dos onzas de barro, utilizamos dos onzas de linaza, mezclamos con suficiente agua tibia hasta formar una pasta, una pasta que no sea líquida, pero tampoco sea dura, que quede maleable, se le aplica en la zona donde tiene la inflamación directamente sobre esa piel de la zona inflamada, se cubre con un plástico y se fija con vendaje elástico, no tan apretado que le vaya a afectar la circulación, pero que pueda conservar en sitio esta cataplasma, si la puede dejar hasta el día siguiente, desde la noche hasta el día siguiente, por lo menos 8 horas, creo que puede tener una buena probabilidad de reducir esa inflamación. Si al utilizar este tipo de tratamiento nota que no hay reducción de su inflamación al cabo de 10 días, debe regresar al médico que hizo la cirugía.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más preguntas.
6: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Si a causa de una enfermedad o accidente de alguno de nuestros parientes necesitamos pasar tiempo en el hospital, es esperable que nos sintamos mortificados y confundidos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos ser más observadores y analíticos, a fines de asegurarnos que nuestro ser querido mayor... Reciba la atención y cuidados que merece. De acuerdo con varios estudios, se ha descubierto que en los hospitales, los errores en la medicación, así como en las cirugías, son mucho más frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por ello, actuar como un par de ojos y oídos extra de nuestro ser querido es básico para evitar cualquier confusión. Aquí es recomendable tomar notas e instrucciones de los médicos y siempre preguntar cuando tengamos alguna duda. Cuando el pariente hospitalizado padece de otras enfermedades o está en tratamiento médico, debe llevar una lista de todos los medicamentos, vitaminas y productos herbales que esté tomando, al igual que las dosis y la razón por su consumo. Pide que esta lista sea incluida en su historial médico y muéstrala a las enfermeras y doctores. Todavía hay más sugerencias que debes conocer. Escúchanos la próxima semana. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org oblicua viva.
5: Lo
2: que transmite a casi todos enfermedades del cuerpo y de la mente son los sentimientos de descontento y los anhelos insatisfechos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Miguel desde Sabana Grande con una pregunta. Adelante, Miguel, ¿nos escucha?
7: Sí, buenos días.
1: Bienvenido.
7: Dios les bendiga. Eh, doctor, la consulta es para mi esposa. Ella tiene un dolor concurrente entre la mano y el codo. El brazo izquierdo ella se ha hecho unos cuantos laboratorios últimamente se hizo el de ácido úrico salió bien eh, los médicos dicen que es que artritis otros dicen que es reuma ella no presenta hinchazón no presenta eh, ninguna área rojiza y los antiinflamatorios pues alivian pero no no la ayudan no le ayuda mucho. El, doctor, el dolor es todos los días. ¿Qué se puede hacer? Oigo por la por el teléfono. Muchas gracias. Dios me le bendiga.
2: Muchas gracias. Pienso que puede hacer algo, eh, ir al médico y solicitar una prueba de conducción nerviosa para saber si hay algún daño que haya se haya desarrollado ya sea en el nervio mediano, radial o cubital, esto es eh, básicamente una de las formas mediante las cuales se puede esto ayudar para detectar. Por otro lado hay estructuras vasculares, arteriales y venosas que pudieran también inflamarse, no solamente el aspecto muscular, Ay, si usted pudiera llevarla a un fisiatra, un terapista físico, para que pudiera hacer una evaluación de todos los movimientos de sus músculos, tanto los flexores como los extensores, para determinar si hay algún involucramiento eh, muscular. A veces hay inflamaciones de tendones, en esa área hay muchos tendones, hay inflamaciones musculares también, o sea que sería algo básicamente de indagar por un lado el lado neurológico, el lado vascular y el lado muscular. Si usted lleva mucho tiempo en este tipo de indagación, el ir ya a especialistas de esta categoría pudiera ser algo mucho más específico para detectar si hubiera alguna anormalidad lo otro sería hacer algún tipo de tomografía computarizada o imagen de resonancia magnética que cubra desde la muñeca hasta el codo.
1: Tenemos entonces a Edu Viges de la República Dominicana. Adelante Edu Viges.
5: Buenos días. Muchísimas gracias. Eh, yo he estado experimentando desde hace tres años hacia acá eh, hinchazón en los pies, especialmente en el pie izquierdo. Eh, cuando fui al médico me realizaron las analíticas, sobre todo de la albúmina, la orina, me hicieron un doble de las piernas, se llama piernas, y no me... El médico lo atribuyó todo al estrés o algo de sobrepeso, lo cual también estoy experimentando algo de sobrepeso, pero a pesar de llevar una alimentación discreta, eh, cuando realizo deporte mejora un poco.
2: Muchas gracias. Y...
5: Solamente escucho por la radio,
2: gracias. Gracias a usted. Si ya le han hecho este tipo de estudios, eh, solamente faltaría prácticamente, si hay, si se le ha practicado alguna radiografía de esa zona, algunas veces se pueden desarrollar algún tipo de artrosis que acompaña, eh, digamos, infla, eh, la inflamación de tejidos como el área en sí de la zona articular, y esto pudiera ser bastante útil, pero si usted ha notado que con el ejercicio se reduce, pudiera ser también algún trastorno vascular. Si está tomando algún antihipertensivo, los beta bloqueadores tienen una mayor probabilidad de facilitar el desarrollo de edema o de hinchazón casi siempre en las extremidades y en muchas ocasiones en una sola extremidad, pero cuando ocurre este tipo de inflamación unilateral generalmente hay algún tipo de osteoartrosis que se está desarrollando.
1: Tenemos entonces a Ricardo desde El Salvador. Él desea preguntar si hay algún remedio casero para destapar un oído que tiene totalmente tapado por acumulación de cerumen.
2: Por supuesto, lo más sencillo es el agua oxigenada. Usted adquiere el agua oxigenada, inclina su oído, el que está afectado, que quede hacia arriba, verdad, como si fuera mirando al techo el oído, y va a instilarse unas dos a tres gotas. Más de eso no va a necesitar. Y debe facilitar que ocurra la efervescencia de esta agua oxigenada. Una vez finalice, mientras está usted así en esa posición, eh, tape ese oído con un poco de papel, puede ser papel sanitario, una servilleta. Y ahora enderece la cabeza. Esto va a facilitar que drene esa agua oxigenada con parte del serumen más superficial que estaba ubicado en ese conducto auditivo. Esto lo tiene que practicar varias veces durante el día, lo puede hacer cada hora, cada dos horas. De esta manera va a ir ablandándose y cada vez ese tapón de cerumen se va a ir haciendo, digamos, se va a ir disolviendo. Eso no ocurre de una sola vez. Toma tiempo. Puede ser que le tome dos, tres días en lograr eh, tener ese conducto desobstruido. Pero si quiere todavía acelerar el proceso, puede ir a su médico o a un otorrino laringólogo para que él mediante una cureta pueda ayudarle o mediante un lavado directo del conducto auditivo externo.
1: Tenemos a un anónimo de Bayamón. ¿Hay algo natural para la neuropatía diabética en las piernas? Es para un hombre de 60 años.
2: Este problema, primero debemos saber la causa. Hay neuropatías que no solamente ocurren por problemas que sean por causa de la diabetes. Hay otras razones que pueden desencadenar una neuropatía. Y, por supuesto, de acuerdo a la situación, si fue traumática, una neuropatía post-traumática, el asunto va a ser muy diferente. Si es una neuralgia post-herpética, también el asunto va a ser diferente. Se aborda diferente el tratamiento. Hay un producto que pudiera serle de beneficio, en este caso algunas personas utilizan el ácido lipoico para poder ayudarse a reducir los procesos de inflamación en este tipo de nervios, ¿verdad? Eh, pero por supuesto, como le estoy diciendo, todo depende de cuál ha sido la causa por la cual se ha desarrollado la neuropatía. Hay neuropatías que son alcohólicas, la persona por haber tomado mucho alcohol ha inflamado y afectado sus nervios. Otros tienen que ver con el uso de sustancias irritantes, otros con medicamentos. O sea que note que no podemos dar un remedio que cubra todas las neuropatías porque en realidad todo depende de cuál es la causa. Y desde ese punto de vista por lo menos le estoy tratando de dar una ayuda para lo más común pero al desconocer la causa, pues las cosas no son iguales.
1: La próxima consulta la recibimos de Gloria, que se, a decir María, llama desde los Estados Unidos. Adelante María.
4: Ah Sí, buen día. Um, yo tengo 52 años y eh, por cuando estaba en mis 30 tuve los triglicéridos bastante altos ahora todos mis números, mi, mi colesterol total está bien, está bajo lo normal, eh, la glucosa sanguínea, todo está bien, no tengo problemas médicos, fuera de, de algún dolor regular que pues, te, me da por la menopausia y eso. Pero mi pregunta es en cuanto a los triglicéridos. Hubo un tiempo en que la doctora me dijo que los tenía tan alto como una persona que, que comía comida chatarra todo el tiempo, aunque yo me cuidaba bastante. Ahora mi, mi me cuido mucho más y estoy estoy mucho mejor. Pero mi pregunta es en cuanto a, a si el haber tenido triglicéridos altos en un tiempo eh, afecta, bueno, afecta, pero si eso es reversible, si ya después de una dieta que se ha cambiado, hago ejercicio, eh, demás, eh, si eh, eso se revirtió, si... Si ya mejoró o si queda algún efecto, por pues decir alguna vena tapada o algo así, si es posible que eso eh, continúe. Aunque no tengo nada, pero es por saber si si quedó algún problema. Muchas gracias a los oídos.
2: Muchas gracias. Al igual que ocurre con el colesterol, recuerde que los triglicéridos, ellos se transportan en nuestra sangre en unas esferas. Casi siempre van eh, asociados directamente con lipoproteínas de muy baja densidad. Y este tipo de grasas son ácidos grasos diferentes en estructura al colesterol. Y estos ácidos grasos se pueden elevar. Ahora usted va a hacer un tipo de análisis de su situación. Principalmente si usted, número uno, está sobrepeso número dos si sí consume productos azucarados aunque sean naturales los jugos le van a elevar los triglicéridos maltas, bombones, paletas, bizcochos galletas, flanes, chocolates aunque digan que son productos que, confeccionados que están adecuados para veganos, para vegetarianos este tipo de productos generalmente contienen jarabe de maíz alto en fructosa y esto va a elevar la cifra de los triglicéridos. Pero si usted me dice, doctor, yo no uso nada de esas cosas, pero tal vez a usted le encanta el aceite de oliva. Y pensando en que es tan saludable, usted utiliza bastante aceite de oliva con sus comidas. El exceso de aceite de oliva o de cualquier otro aceite, puede ser de coco, puede ser de uva, eh, Tantos que se ponen de moda que la gente piensa que por el uso de esos aceites en forma aislada va a tener grandes ventajas en su salud. Pero en ocasiones el uso indiscriminado nos trae problemas. Y así ocurre aún con el aceite de oliva. El exagerar su uso puede elevar la cifra de triglicéridos. Por lo pronto, usted vaya haciendo sus cambios en general, como está diciendo del ejercicio, eh, adopte los cambios que le estoy mencionando en su alimentación y usted notará que comienzan a reducirse. Se reducen, al igual que se redujeron eh, las cifras del colesterol, los del triglicérido también se van a
4: reducir.
1: Tenemos también a Gloria, ella se comunica de la República Dominicana. Gloria, adelante.
4: Sí, buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas eh, gracias, llamo... bienvenida.
4: Gracias. Yo llamo porque me salió una deshidratación discal, L, L3, L4 y, L4 y L5, dice así.
3: También,
4: es, también me salieron los, 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 el colesterol total, en 235, los triglicéridos, el 245 y el colesterol LDL, el 129. Y el colesterol HDL en 57. Te escucho por aquí.
2: Muchas gracias. Bueno, le contestamos la primera porción, que era la de las herniaciones discales. Esas herniaciones dependen de, uh, si hay, digamos, desplazamiento del disco, si sí, ese disco además tiene alguna ruptura donde el anillo fibroso se haya abierto. Si esto va acompañado también de inflamación en las facetas articulares de las carillas de cada una de las uh, vértebras de la región lumbar. Si hay también espolones asociados a este tipo de problemas. Entonces, dependiendo del grado, especialmente de desplazamiento y de compresión que puedan sufrir las raíces nerviosas, así va a ser la molestia o el dolor. Esto, quien mejor lo puede evaluar siempre, es el neurólogo. El practicar estos eh, exámenes de imágenes y el saber hasta qué grado usted puede realizar movimientos sin que haya dolor, sin que aumente el dolor. En ese sentido, si no es época de operar, de cirugía, entonces usted tiene que aprender a trabajar con este tipo de situación. Generalmente la fricción con hielo en esa zona ayuda a reducir el dolor. No hay un tratamiento natural específico que sea para que usted pueda... Eh, si están desplazados estos discos pueda llevarlos a su sitio algunas personas utilizan tracción mecánica otros que no se los recomiendo eh, comienzan a tratar de mediante ajustes llevar estos discos a su lugar que no les recomiendo que haga eso esto puede ser un poco más peligroso y puede facilitar un desplazamiento adicional que le va a complicar con un mayor dolor. Trate de ejercitarse levemente, realizar ciertos ejercicios que le ayuden para fortalecer la zona y de evitar que el problema se complique. Algunas personas utilizan eh, la benfotiamina, otros las inyecciones de vitamina B12 pero recuerden, tan solo alivian el dolor, no corrigen el problema de los discos.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
8: Dale papá, aviéntame el balón.
0: A ver hijo, ¿estás listo? Ahí te va, pateala fuerte.
8: Las probabilidades de que un niño sea deportista profesional son de una en 17 mil. Parece lejano, pero eso no impide que usted sueñe con ello. Hay algo más cercano en lo que también debe pensar. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de una en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. Este es un mensaje de Autism Speaks y el Art Council.
6: Le
5: voy a decir a mi papá que tú no me prestas tus juguetes. Dile, mi papá es más fuerte que el tuyo. No, porque el mío tiene brazos gigantes. Y el mío vuela. Y el mío se hace invisible. Mi papá tiene visión de rayos.
0: O estos niños son de verdad hijos de
2: superhéroes o ven a sus papás como tal. Pero tú no eres un superhéroe. Visita al doctor con regularidad para mantener una buena salud. Y así podrás cuidar a los que sí te ven como un superhéroe. Para más información, visita ahrq.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos, AHRQ.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carlos, que llama de Dorado, Puerto Rico. Adelante, Carlos.
7: Sí, buenos días. Buen día. Sí, eh, para informarle, eh, hace como un mes a mí me dio el dengue y yo soy diabético y estuve más o menos aproximadamente como una semana con, sufriendo de, de, del dengue eh, soy veterano, voy a la clínica ya y al pasar la semana eh, tuvo una semana en la cual me sentía lo más bien y ya, ya se me había ido la fiebre, todos los síntomas de, de los del dengue y a la semana después que tuvo una semana tranquilo, empieza a, a subirme, me subió un dolor como en la parte donde está el, la vesícula, por esa parte de ahí. Y tuve que ir de nuevo porque empecé a sentir dolor. Ese dolor pues me daba ahí y como que se transfería a la parte de atrás de la espalda. Y así ha estado hace ya dos semanas. Eh, cuando fui al veterano otra vez, al médico, eh, ellos me hicieron un sonograma, eh, que me chequearon vesícula, no era la vesícula, chequearon el hígado, me chequearon el, el páncreas, me chequearon el apéndice, el vaso, eh, me chequearon los riñones y todo estaba bien. Aparentemente es una inflamación el duodeno. Y, y he, he estado tratando de llevar una dieta porque me dieron eh, gaviscon para eh, ingerir y también me dieron lo que es... Eh, eh, o me omeprazol no, o y todavía me continúa no duermo, yo no duermo a veces son las 4 de la mañana y estoy mirando por la ventana eh, de mi casa hacia afuera porque no encuentro otra cosa que hacer y el dolor siempre se me pasa atrás, vuelve de nuevo al frente y y, y no sé cómo quitarle el dolor por lo menos quisiera dormir y he rebajado rebajo hasta aquí se libra ya en
2: este lazo de dos semanas ¿Cómo no, muchas gracias miren, escuche con atención esta receta en una taza va a añadir dos cucharaditas de aceite de oliva y vaciará Dos cápsulas de carbón activado. Lo va a mezclar bien, bien, bien. Se va a formar como si fuera una brea negra. Ese producto usted lo va a consumir a media mañana. Una sola cucharadita recuerde que añadió 2 así que va a utilizar la mitad a eso de las 9 y media 10 de la mañana y la otra cucharadita a eso de las 3 de la tarde Práctiquelo durante unos 3 a 4 días si le resulta un poco incómodo la de las 3 de la tarde utilícela entonces a las 8 de la noche así que se tomaría una a eso de las 9, 9 y 30 de la mañana y la otra a eso de las 8 de la noche y veamos qué ocurre en un lapso de unos 3 a 4 días
1: tenemos a Mirella de San Juan adelante con la consulta Mirella
4: sí, buenos días este, yo estoy llamando porque yo soy paciente de cáncer y hace un, más o menos un año que me dieron el quimio entonces me están dando unas por once por once meses eh, más suaves. Entonces, tengo una semana que, que, que sueño, me, me quedan los ojos así duros, y no me, si me he un ejemplo a las nueve, me vengo durmiendo como la diez ya a la las una, a la las dos, ya se me va el sueño. Y entonces quería saber. Que un momento yo podía ayudarme para eso, para dormir.
2: Gracias. Algunas personas utilizan una infusión, una taza de té de la raíz de Valeriana, si lo acompaña de una tabletita de vitamina B12. Si además de esto usted puede sacar tiempo durante el día para practicar alguna caminata al sol para que la glándula pineal pueda producir suficiente melatonina y usted pueda dormir mejor en la noche, haga una caminata por lo menos de unos 45 minutos después de el desayuno y después de la cena.
1: Tenemos un anónimo que se comunica de Estados Unidos. Adelante anónimo.
7: Sí, buenas. Uh, yo estoy llamando porque hace un tiempo atrás a mí me dio gripa y mientras esto no daba mucho me desarrolló un dolor en el pecho. Cuando fui al médico ya mucho después, eh, me hicieron estudio, no me encontraron nada, y la doctora me dijo como que tenía cotocondritis. Entonces, eh, me dieron eh, medicamentos, ibuprofen y cosas así, y eso me lo calmó. Pero entonces, a veces, cuando hago un movimiento de levantamiento de algo pesado, o vuelvo y estornudo muy fuerte, me vuelve el dolor del este lado, en el centro, pero del lado derecho.
2: Gracias. Sí, efectivamente, ese proceso, mientras usted no facilite que transcurra un tiempo de descanso, escuche bien, eso va a seguir, digamos, si usted persiste en seguir levantando objetos pesados. Esto va a seguir desarrollándose, eso es una inflamación en el cartílago que une las costillas del lado derecho de la caja torácica con el hueso del medio del pecho, el esternón. Y esa inflamación es sumamente dolorosa, especialmente cuando, por ejemplo, usted ha abusado de la fortaleza que usted tiene en sus brazos ha levantado muchos objetos pesados, ha cargado, digamos, muchos baldes demasiado llenos y ahora esto, una vez se inflama, va a requerir que transcurra el tiempo en lo que usted mejora. Esto puede demorar, en algunos casos, tres semanas, un mes. Si usted se aplica hielo, no estoy diciendo que usted eh, sencillamente se lo friccione. Puede también utilizar una bolsa de hielo que vaya exclusivamente sobre esa área. Esto ayuda para reducir esa inflamación, eh, además de los analgésicos antiinflamatorios, pero la clave, la clave es que usted deje descansar esa región, digamos, del pectoral mayor, pectoral menor y tratar de evitar el uso para cargar cosas que sean pesadas
1: tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, ella nos escribe diciendo que tiene un familiar que tiene el corazón grande por alta presión, no de nacimiento, es un adulto mayor, eh, puede volver esto a la normalidad Es la pregunta
2: por lo menos recuerde que el corazón es un músculo es músculo estriado eh, especializado con capacidad para conducir y si lleva muchos años eh, esforzándose por tratar de vencer la resistencia periférica, se va a hipertrofiar, no solamente el grosor de la pared, sino también el tamaño del corazón. Si ella pudiera mantener estrictamente controlada su presión, podemos evitar que siga engrosándose tanto la pared como el tamaño. Probablemente puedas reducir un poco, pero si esto se estiró ya sobremanera, no creo que pueda volver a tener nuevamente la anatomía original, pero sí puede reducir un poco si ella es estricta en el control de la presión arterial.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana, se hizo unos análisis y el examen microscópico salió células epiteliales abundantes. ¿Le podría decir qué significa esto? Si es malo, ¿cómo puede mejorarlo?
2: Eso no es ningún problema. Son las células que no, normalmente todos tenemos en el tracto urinario, tanto en los uréteres como en la región de la uretra y por alguna razón eh, ella parece que se detectó una mayor cantidad de estas células en, la, en el análisis de la orina. Eh, si sí, no hay ningún otro tipo de anormalidad, podemos decir que son variantes que pueden ocurrir eh, respecto a la expulsión de células normales que se encuentran en la porción interna de nuestros conductos uréteres y la uretra.
1: Tenemos a Margarita desde Guayama, Puerto Rico. Adelante con su consulta. Sí,
4: es para saber
3: si una piedra en la vesícula con medida de 2.3
4: centímetros puede eh, tener tratamiento natural o tiene que ser cirugía. Gracias. La...
7: Uh -huh.
2: Mire, una vesícula con un cálculo de 3 centímetros no va a ser expulsada, ni a con tratamiento natural. Es una dilatación, estamos hablando de casi pulgada y cuarto, aproximadamente. Eso es demasiado grande para poder expulsarlo. Eh, pudiera a largo plazo eh, reducirse un poco, especialmente si deja de consumir Leche, mantequilla, queso, yogur, todo lo que pueda facilitar, eh, incluyendo la carne, eh, todo lo que pueda facilitar el crecimiento que ocurre generalmente a expensas del colesterol. Y esto entonces, eh, pudiera utilizar el agua que contenga bastante limón, que puede ayudar a erosionarla un poco pero recuerde que el centro de este tipo de cálculo es duro, se compacta y en muchas ocasiones es muy, muy difícil de expulsarla. La recomendación en ese caso sería la cirugía.
1: Y la última consulta la recibimos de Cecilia desde Carolina. Adelante, Cecilia.
3: Sí, buenos días. Mira, es que últimamente estoy sintiendo como una babosería este y tengo que ir seguido a escupir y me sale como, como una mucosidad a ver si tengo algún remedio
2: vamos a recomendarle algo que le puede ser útil, es preferible para esto utilizar especialmente alimentos, productos que son ricos en taninos, los taninos podemos decir son moléculas que existen en muchas frutas por ejemplo cuando usted come quenepa, usted siente la boca de una manera especial. La gente dice, la siento amarrada. Eso es lo que hacen los taninos. En este caso, pudiera usted ayudarse preparando té de manzanilla. La manzanilla también es buena en taninos. Puede usted preparar una taza de té de manzanilla, utilizarla en forma de buches y enjuagues, bucales. Al hacer esto, usted en cierta forma reduce muchísimo la producción de saliva de sus glándulas. Eh, se ha encontrado últimamente que hay una cuarta, un cuarto par de glándulas adicionales a las tres que tenemos en la zona de la eh, oral en sí: la submaxilar, la sublingual, las parotidias. Y hay unas que se han descubierto hace apenas, no, ten, no tiene dos meses, cerca de los, la abertura de los conductos de las trompas de eustaquio. En esa zona se encuentran.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que nos escuchen nuevamente la próxima semana. Pero antes... Dejamos con ustedes este pensamiento para meditar.
2: Dice la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 4 y el versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El Señor de una manera desinteresada, simplemente por puro amor por su gracia que extiende a usted y a mí no porque usted y yo hayamos hecho algo para merecer su amor no es porque usted se haya portado bien ni porque su padre daba muchas ofrendas tampoco es porque usted parece una persona buena, es cariñoso y es amable nada de eso puede a usted recomendarlo para que Dios lo ame Dios le ama a usted a pesar de que sea un criminal, a pesar de que sea un asesino, un abusador de su esposa. Aunque usted haya maltratado a sus hijos y los haya alejado del seno hogareño, el Señor le extiende su gracia, le extiende su amor inmerecido porque la respuesta a ese amor inmerecido, a esa gracia de Dios, ablanda el corazón del ser humano y hace que caiga rendido a los pies del Señor arrepentido y dispuesto a que el Señor cambie su vida. Dejará de ser un abusador, dejará de ser un criminal, dejará de ser aquella persona que vive contrariamente a Adiós. El Señor le ama y desea arreglar su vida. Dele una oportunidad. Él lo efectuará.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.